0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Online-Gottesdienst vom Sonntag, 22. März 2020, Kirchgemeinde Löningen gutmendingen Das ist der Sonntag, nachdem der Bundesrat am Montag wegen der coronavirus pandemie alle öffentlichen Veranstaltungen verboten hat. Am Samstag sind auch alle privaten Versammlungen von mehr als fünf Personen verboten. Worden. Die Leute sind angehalten, worden, nicht mehr rauszugehen, und der Drum zu bleiben. Darum konnte in der Kirche kein Gottesdienst stattfinden. Der Pfarrer Lukas Huber hat im Pfarramtsbüro eine Predigt aufgenommen und dann auf der Homepage veröffentlicht. Sie hören daraus die Lesung Psalm 25, Vers 15 bis 21 und die Predigt über Johannes 12, Vers 20 bis 26. Ich lese Ihnen einen Text aus Psalm 25 vor, was das Gefühl von Angst und Verwirrung aufnimmt. Psalm 25, Vers 15 bis 21. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netz ziehen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus meinen Nöten. Sieh an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden. Sieh, wie meine Feinde so viel sind und zu Unrecht mich hassen. Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. Unschuld und Redlichkeit mögen mich behüten, denn ich haare auf dich. Die Predigtextordnung schlägt für jeden Sonntag vom Jahr einen Text vor, wo man darüber predigen kann. Ich halte mich gewöhnlich an die Perikopenordnung, weil ich bin so quasi gezwungen dazu, mich mit Texten auseinandersetzen, wo ich sonst vielleicht nicht würde, drauf kommen, damit ich nicht immer über mini quasi Lieblingspredigttext rede. Für die heutige Sonntag schlägt die Perikopen Text vor aus dem Johannes Evangelium, Kapitel 12, vers 20 bis 26. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Da kommen also ein paar Ausländer. Und die Ausländer sind zu der damaligen Zeit nicht wirklich beliebter gewesen, als sie heute sind, bei manchen Menschen. Die Ausländer kommen also und wenn Jesus sehe ob sie denken, ja, Vielleicht reden wir zuerst einmal äh, mit seinen Freunden. Sie gehen an und fragen einen von ihnen. da schreibt es mit dem Bruder. Und dann gehen sie zu Jesus und sagen, du, da stehen du ein paar so Ausländer und wann mit dir reden. Tja, so weit, so gut. Ob Jesus überhaupt mit ihnen geredet hat, wird nicht berichtet. Weil plötzlich fährt er eine von seinen ganz düsteren Rede an. Ich meine, seine Jünger sind das schon ein bisschen gewohnt. Er hat schon öfters äh, so schwere Reden gehalten. Aber jetzt, wie aus dem Nichts, hier an mit etwas, das sie wirklich verstört hat. Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Jetzt ist der Zeitpunkt da, und zwar nicht öppe. Anfangsstunde von einer Party, das haben sie schon geahnt, weil Jesus hat schon öfters darüber geredet, dass sein Leben kein Happy End würde nehmen, sondern dass er sterben Jetzt ist der Moment gekommen, sagt er da zu ihnen. Und für seine Jünger war das wahnsinnig schwierig, weil sie, haben ja ihm, sie sind ja ihm nachgefolgt weil sie kocht ein werde ein Nachfolger vom König? darf sie werde wieder Frieden bringen er das Volk befreien werde wieder auf den Königsthron stehen und die Trömer auswerfen und dann wird alles gut. Aber Jesus redet ganz anders. Nein, jetzt ist die Stunde, da, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Menschensohn, das ist sein Lieblingsausdruck für das, dass er sagt: Ich bin nicht der Menschensohn, sondern ich bin der Sohn von Gott. Das haben seine Jünger gut verstanden. Aber das Verrückteste an all dem ist, dass Jesus sagt: Der Menschensohn, der wird jetzt verherrlicht werden. Aber eben nicht so, wie man es vorstellt. Nicht, dass er eine tolle Krönungszeremonie erlebt. Nicht, dass er eine schöne Krone bekommen wird. Nicht, dass er, dass alle Leute ihm werden huldigen. Nein, dass er verherrlicht wird. Das haben seine Jünger gut verstanden. Das heißt, dass er verloren wird, dass er gefoltert wird und tötet wird. Schauen Sie da Jesus, den ich im Volk, Das ist kein reicher und tolle und starker Star. Das ist einer, wo angekommen ist, zum zu und sein Leben zu gehen. Der Gott, wo der in Jesus gekommen ist, das ist kein Influencer, wo gut ausgeleuchtet von seinem tolle und schicke Leben berichtet. Nein, der Jesus ist einer, wo weiß, wie es ist, wenn man leidet. Es ist einer, wo weiß, wie es ist, wenn einem die Freiheit genommen wird. Es ist einer, wo weiß, wie es ist, wenn man einsam ist. Lass uns doch mal in diesen Tag die Geschichte von Palmsonntag quasi bis Karfreitag. Zum Beispiel die Geschichte im Garten Gethsemane, wo er seine Freunde bittet, doch mit mir, sind mit mir zusammen, wach und bettet, und sie schlafen ein, und er ist ganz allein. In diesen Texten kommt eine große Einsamkeit zum Ausdruck, wo er erlitten hat. Und darum, legen Sie, ich glaube, Gott versteht das wie mir leidet. Gott versteht Sie, wenn Sie einsam sind. Er hat das auch durchgemacht. Er weiß, wie es ist. Aber warten Sie, es wird noch mal bieder. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Leget, mir wird das nicht erspart bleiben. Ich werde sterben. Aber dann wird daraus viel Frucht werden. Das ist jetzt ziemlich komisch. Viel Frucht. Ich meine, eine Pflanze muss doch leben, damit sie Frucht bringen kann. Kein Wunder, sind die Jünger nicht mehr daraus Was ist jetzt genau? Tod oder Leben? Für Jesus allerdings gehören die beiden Sachen zusammen. Gott ist der Gott im Sterben, und er ist der Gott vom Leben. Der Vers ist eine ziemlich offensichtliche, ziemlich offensichtliche Vorausschau auf das, was im Evangelium später wird kommen. Das nämlich Jesus wird überstehen. Aber vorher ist er bereit, sein Leben zu geben für seine Freunde und für die ganze Menschheit. Und wenn er das gemacht hat, vertrauen heute Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt darauf, dass der Tod nicht wirds letzte Wort haben, dass Gott eben der Gott vom Leben ist. Natürlich der Text stoßt uns quasi darauf, uns mit dem Tod zu beschäftigen. Er bringt es dazu uns zu vergegenwärtigen, dass wir selber mal sterben werden und dass vor uns noch andere gehen werden gehen, die wir gerne haben, wo uns viel bedeutet haben. Aber am Schluss steht die Auferstehung, das Leben und nicht der Tod. Das ist das, was ich Ihnen als Botschaft der Bibel anbieten kann. Nicht mehr. Äh, ausser vielleicht... Der nächste Vers. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Sie kennen die Bilder, haben die sicher auch gesehen, speziell von jungen Menschen, wo sich sagen, ach, die Coronavirus-Geschichte, mir geht es doch gut. Ich kann mich auch mit meinen Freunden treffen, wenn Restaurant und Diskos zu sind, mir ist doch das Gleiche, ich kann trotzdem feiern. Jesus tut aber vielleicht ganz trocken sagen: ähm, Moment, Rasch, vielleicht geht es gar nicht um dich. Vielleicht geht es ja gar nicht um dich, sondern um etwas anderes. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Jetzt, Jesus neigt ja zu einer sehr drastischen Ausdrucksweise. Das findet er immer wieder in den Evangelien. Er meint doch sicher nicht, wenn er sagt, da wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren. Da ist sicher nicht von einem Selbsthass oder so etwas dreht. Sondern was er damit sagen will, ist, quasi das Gegenteil von einer Selbstliebe. Wer nicht einfach auf sich und sie Buchnabel schaut, sondern wo jemand, der daran denkt, es gibt ja noch andere Menschen, da wird es bewahren zum ewigen Leben. Und ich glaube, das ist vielleicht gerade in diesen Tagen und Wochen eine wichtige Botschaft. Drehen Sie sich nicht nur um sich selber. Natürlich haben sie auch Angst. Ich habe es auch. Aber vielleicht hilft es uns, mal ein bisschen wegzuschauen von uns. Wer ist um uns herum? Wer braucht unsere Hilfe? Natürlich ich kann zurzeit zu ich zurzeit niemanden zu der soll ja nicht aus Gesundheitsgründen quasi. Aber ein Glück gibt es so etwas wie Telefon. Ein Glück gibt es unterdessen auch Videotelefonie. Ein Glück kann man mit Menschen auch über WhatsApp Kontakt aufnehmen. Wer die Zeit, gerade auch eine Zeit, wo man sich nicht nur um sich selber drüllt, sondern einmal Gott go wie geht's dir? Was machst du so? Und dann der letzte Vers: Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen will, dann wird mein Vater ehren. Wenn die Bibel wahr ist, dann laden sie Sie und mich, ein, dem Jesus nachzufolgen. Das bedeutet uns wie eine Art einzudenken und einzufühlen in sein Leben. Er ist nicht zum selber brillieren. Er ist nicht zum selber gross herausgekommen, sondern er ist dazu gekommen, um sein Leben zu geben für andere. Wir sind keine Jesus. Wir sind nur eingeladen, seine Nachfolger zu werden. Auf das zu achten, was uns als Gesellschaft, das uns als christliche Gemeinschaft auch hilft, darauf zu achten, was uns hilft, was im Nachbar im Nächsten dient. Und wenn man das, glaube ich, neu lehren, in diesen Zeiten, dann, glaube ich, ist wirklich so wie eine Art Weizenkorn erstorben und es ist eine gute Frucht daraus geworden. Amen.